0: De 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Hey
1: Chris, uh, alles goed?
0: Ja, bij mij is alles onder controle. Uh, Mooi, maar zoals ik jou vanochtend zag, uh, nee. of in ieder geval middernacht, is het iets minder. Een ja. beetje condition in je ja, haar, kan geen kan kwaad.
1: Ja, we maar ik hoor van Heijn dat de geluids...
0: Heen. Ja, maar ik hoor van Heijn dat de geluidsopname perfect is. Maar dan komt de gordijnen nog dicht zitten in je nee.
1: slaapkamer, of niet? Ja, die blijven voorlopig ook dicht. Het is hier nu uh, drie over drie s'nachts, om precies te zijn. Ja. En bij jou zit het denk ik iets na tien. Uh, dus uh, ik denk dat jij het iets beter voor elkaar hebt op dit moment. Maar, maar dat terzijde. Uh, ben je we gaan, nou een kop
0: aanzetten uh, nou... aan het zetten of wat ben je aan het doen? Nee, het is ben heel ik veel niet. Gerommel.
1: Toch? Dit ben ah, ik niet. Oké, okay. dan... Oh, dan is het Heijn misschien. Ja, of, of het is jouw secretaresse ja. onder jouw bureau, maar uh, ik <laughs> nee, weet niet wat daarom gebeurt. Oké, okay, maakt niet uit. Oké, okay, shoot. Want het was um, uh, ja, uh, een uh, leuke race, goed. maar
0: ook een saaie race.
1: Nou ja, nou ja het was een leuke race uh, tot de eerste twee bochten. Ja. En dat was misschien een beetje ja, te zeker. verwachten van tevoren, maar ja, uh, laten we maar gelijk uh, de koe bij de horens vatten. Want wat vond jij, hoe heb jij naar de start gekeken?
0: Um, nou, het was eigenlijk een, een, een. Lewis had eigenlijk een goede start. Want je zag eigenlijk dat hij direct naast uh, Lewis kwam. En de long run, zeg maar, waren naar de eerste bocht. Naar bocht één. Uh, zat hij er echt duidelijk naast. Uh, naast Max kwam, had. Uh, ja, naast Bottas, ja. ja. Uh, Max had een. Ja, ik wil niet zeggen. Een normale start. En ook niet redelijk. Volgens mij was hij. Zo, zo. Kiele, kiele. Hij had het geluk, denk ik, dat hij toch een, ook een slipseam kreeg. Uh, van mm -hmm. Bottas. En, uh, en ook daarbij toch een stukje dat effect van, uh, van Loers. Maar ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk Bottas... Um, hoe goed hij een teamgenoot is uh, met qualifying en met trainingen. En uh, de auto mee te ontwikkelen. En op snelheid te zitten. Um, um, direct bij Loers. Um, ja, ja, hoe onder die presteert eigenlijk gewoon in de races en hoe die dus ook gewoon bezwijkt met druk en ook gewoon niet, uh, niet slim is, niet clever is. Uh, of hij is paniekerig, ik weet niet precies wat er gebeurt, maar dat is natuurlijk een mega grote fout die uh, Bottas gemaakt heeft om zich niet uh, breed te maken op het rechte stuk. Dat, dat, dat Max uh, de opportunity heeft om hem ernaast te zetten. En natuurlijk is dat fantastisch voor ons, want dat heeft gezorgd dat Max gewoon deze race kon winnen. Uh -huh. uh, geniaal was het van Max natuurlijk dat hij gewoon uh, ja, toch een stuk later remde als de twee Mercedes'en. En dat hij hem gewoon buitenom voorbij kon uh, laten rollen als het ware met rolling speed, de eerste bocht. Ja, dat was natuurlijk geweldig om te zien. En dat laat, dat laat maar weer zien, weet je wel, wat een natuurtalent Max is. En, en hoe hij dat gevoel heeft om in die eerste uh, rondes, weet je wel, het maximale uit een auto te halen met koude banden. Uh, dat daar toch echt het verschil is met, met Bottas en met Lewis. Ja, en Lewis, ja, die verkeek zich daar natuurlijk op, want die kan natuurlijk niet zo ver naar links kijken dat hij Max Verstappen ziet waar hij zit. Nee. En, uh, en, en die twee Mercedes hebben zich gewoon compleet gegalopeerd.
1: Ja, dat is, het is, gewoon, dat is gewoon echt een drama
0: van Mercedes uh, uh, bocht 1.
1: Dus je was ja, ineens met Toto krijg... Wolf uh, die na afloop zei, uh, ik snap niet dat ze hem niet blokkeren. Uh, nog even voor duidelijkheid dan had Bottas dus volgens jou uh, direct eigenlijk naar links gemoeten. Want ja, toen Max uh, in de buurt kwam, dan mag het niet meer, hè? want uh, je moet dan die, die auto breedte laten. Maar dan had hij dat gelijk moeten doen, dan had hij natuurlijk niet naast kunnen zetten.
0: Yo, ik weet echt niet waar hij mee bezig was, want hij was zo dicht aan het kruipen bij Lewis Hamilton. Hij had gewoon een meter ertussen moeten laten. Dan had hij ook een meter had hij opgeschoven. En dan had Max er nooit naast kunnen zitten. Want dan had Max met zijn linkerwielen door het gras moeten rijden. En dan verlies je gewoon snelheid mee. En dan had hij moeten liften. En dan was het klaar geweest. Dan had je gewoon Mercedes 1-2 gehad de eerste bocht in. En dan hadden ze de race um, uh, naar hun hand toe kunnen zetten voor de eerste paar rondes. Want ik denk nog steeds dat de Red Bull... En qua uh, level beter, een stuk beter was als, uh, als Mercedes. En dat hebben we gezien door de hele race 1. Ja. Ze hadden gewoon een iets betere auto. Ze hadden gewoon betere mechanische grip. Ze hadden gewoon meer snelheid erin zitten als Mercedes. Al moet ik eerlijk zeggen wel dat Mercedes wel weer de snelheid terugkrijgt in een auto. Weet je wel? Na... Tien rondes, twaalf, 15. Ronde, ja. Ja, ja. Ja, ja, bepaald aan de ronde. En ook de harder het compound wordt, de beter ook de Mercedes wordt. En de, de, ja, de, de, de minder de Red Bull eigenlijk wordt. Dus het laat zien ook weer, weer, weer dat er twee uh, verschillende auto's zijn gebouwd. Die totaal anders reageren op elk circuit. Um, en het is wel
1: leuk voor het kampioenschap.
0: Maar ja, Mercedes heeft hier echt, uh, echt wel een hoofdpijn uh, dossier van gekregen. Geloof ik, dit weekend.
1: Ja, even naar de start, want jij zegt, als Bottas dat heeft gedaan, dan zou Max door, door het gras moeten gaan. Um, ja. Maar dan had hij waarschijnlijk dus een penalty gekregen, want Wolf was van tevoren nog bij Masi geweest. Die zei, uh, als je naar de start van twee jaar terugkijkt, uh, met Vettel en Hamilton uit mijn hoofd, toen gebeurde ook zoiets. Toen zei, Masi, als dat nu gebeurt, dan krijgen we een straf. Kijk, Mercedes vraagt natuurlijk niet voor niets van tevoren. Oh, ik, dat heb dat niet, ik... ik heb het
0: niet over iemand eraf te drukken of iemand in het gras te drukken. Ik heb het over. Hij, hij laat net een meter te veel open aan de linkerkant.
1: Ja, Kijk, daar kan Het hij probleem in de...
0: is dat Bottas, Bottas knijpt hem naar Lewis, omdat Lewis een goede start heeft. Waarom, mag Joost weten. Maar oké, okay, hij, hij, hij stuurt eigenlijk naar rechts en sluit aan bij uh, Lewis. Maar veel te dichtbij, waardoor hij een gat links laat voor Max. Dus Max heeft alle tijd om in een slipsteam te komen. En hem dan ernaast te zetten. Want Max's start was helemaal niet zo geweldig. De start van, de start van Lewis was goed. En de start van Bottas was redelijk. Hè, uh, tegen goed aan bijna. Want je ziet dat ze uh, opgaan uh, gelijk. En, en maar, maar Max's start was niet zo, uh, zo goed. Maar door de, door de slipstream, doordat alle, zeg maar, alle wind wordt weggehaald voor de auto van Max, ja, de Red Bull in principe naar, uh, naar de twee Mercedes toe. Ja, en, dan, en dan laat Bottas gewoon eigenlijk een meter te veel ruimte. Want als hij hem ietsje meer naar links had uh, gezet, dan kon Max er niet meer tussen. Dan kon hij zowel niet tussen Bottas en, en Lewis tussen, maar ook niet links van Bottas er voorbij. Ja. Dus ja, het was gewoon echt heel stom, omdat hij gewoon te veel gefocust was op, op, uh, op Lewis.
1: Als derde start op dit circuit is dan ook geen uh, enorm probleem. Zeker niet als Bottas dit doet natuurlijk, maar het is toch wel gek dat je als nummer één dan, hey, Bottas doet het nu ook deel zelf, maar dat je dan een redelijk het nadeel bent. In Austin is dat natuurlijk nog uh, extremer, hè? als je daar als nummer één start, dat hebben we twee weken geleden ook gezien, maar je bent niet direct in het voordeel met zo'n lange aanloop naar de, naar de eerste bocht.
0: Nee, dat klopt, maar het zijn ook altijd momentopnames. Hè. Het is altijd zo heel lekker makkelijk om later naar de hand te analyseren. Hè. Het is natuurlijk ja. niet zo dat je zoveel ziet in een auto als een Formule 1-coureur. Dat je gewoon een all-round view hebt, eh, waar camera's zitten, dat je rondom 360, 360 graden om je auto heen kan kijken. Dat is natuurlijk niet het geval. Dus het zijn best veel handelingen die je allemaal moet doen in, 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 ja, in, in secondes, ja, in, in millisecondes, in, in tiendes, in duizendsten. Um, waar je beslissingen moet gaan maken. Hè? Je hebt je stuur natuurlijk, je moet opschakelen, je moet de juiste lampjes moet je opschakelen, dat je de juiste het juiste toerental hebt. Anders kan je ook al, hè, als je in de toerenbegrenzen komt, bijvoorbeeld verlies je ook al snelheid. Dan kan ook al iedereen je voorbij komen, terecht een stuk. Dus dat zijn allemaal eh, belangrijke elementen waar je, waar je moet opletten eh, dat dat allemaal goed verloopt. Weet je, het is niet zo van, oké, okay, ik laat de koppeling op het stuur schieten, ik maak een start... En, eh, en, en het is gewoon daarna gewoon is het day van drive en automaten. Je gaat naar de eerste bocht, weet je. Er zijn toch wel best wel veel handelingen wat gebeurt, wat moet gebeuren. Ja, en ik denk dat die focus een beetje paniekerig is voor Bottas in zo'n race en ook in zo'n start. Maar ja, we hebben het vaker gezien. Bottas is. Um, ja, ik heb altijd het gevoel dat hij in zo'n race hij is gewoon niet zo'n racecoureur als bijvoorbeeld Lewis, als bijvoorbeeld uh, Max. Um, als Leclerc, weet je wel, die, die bezwijken allemaal niet onder druk. En je ziet toch dat Bottas dan toch altijd wat haarscheurtjes begint te krijgen... Hè, na een paar rondes. En dan, ja, en dan toch zit je te wachten eigenlijk tot hij ja, tot ja, ja, kraakt. Ja, tot hij tot gewoon ja, echt ja. gewoon fouten maakt. En, en dat, dat zag je ook eigenlijk in Austin. Dat, dat zie je eigenlijk ook bij andere races, weet je wel... waar, waar echt Mercedes hem nodig heeft, ook in een race... Maar op dit moment kan Mercedes alleen maar rekenen op Bottas met Qualifying.
1: Ja, ja Verstappen vond het zelf te makkelijk om het op Bottas af te schuiven. Maar goed, die zit ook in een andere positie. Maar vind je, denk je niet, je zegt Bottas, die was vooral gefocust op Hamilton. Dat is toch eigenlijk best gek? Of denk je dat hij, nu, ja, maar... nu, nu, die, nu die voor Alfa heeft getekend, dat hij toch denkt van nou, bekijk het allemaal. Maar ik ga voor mijn eigen. Ik, ik let alleen maar op mezelf.
0: Nou, pff, ik denk dat het te veel risico is. Want, weet je, dus Formule 1 is natuurlijk gewoon echt gewoon één shark tank. En je moet natuurlijk oppassen, want ik bedoel, als uh, bijvoorbeeld de Ferrari-motors uh, uh, terugtrekken bij Alfa Romeo, dan kan het zomaar weer zijn dat ze Mercedes nodig hebben. Dus ja, zeur, iedereen wil toch allemaal vriendjes met elkaar blijven. Dus je moet toch altijd wel oppassen als Bottas zijn. Je kan natuurlijk ook zo afgebrand zijn. Maar ik denk dat, ik denk dat hij helemaal niet in de gaten had dat hij zo'n groot stuk aan de linkerkant open liet. Weet je? Ik dacht dat van oké, okay, ik hou het gat dicht samen met Lewis. En, en, en hij heeft gewoon zitten slapen en, en ja. daarbij komt dan nog eens een keer, kijk, ze zijn afgestraft met z'n tweeën, omdat gewoon Max dan net dat vingerspitsen gevoel heeft, weet je wel, met koude banden, ja, dat hij gewoon toch later kan remmen en dat hij hem toch de bocht in kan laten rollen, weet je wel. Uh, je ziet ook dat hij helemaal niet meer in kan sturen. Want, want hij moet het stuur recht houden. Want anders krijgt hij eh, breaking oversteers stairs waar. Dat je de bocht in gaat. Dus je ziet ook dat hij ook echt die bocht beide maakt. Om zo, voor zoveel mogelijk snelheid te scrubben. Totdat hij bij een punt komt dat de auto achter het kan houden. Om, om, om in te kunnen sturen. Ja. Um, ja dat, dat is voor mij natuurlijk kik om te zien. Weet je? Want ja, ik weet hoe dat gevoel is. En, en dan, dan kijk je naar de televisie. Ja, en hij doet dat gewoon eigenlijk gewoon geweldig. Ja, En dan... Ja, en dan krijg je gewoon op een gegeven moment gewoon een, een, een optocht. Eh, waar je een soort bandenmanagement krijgt. Eh, en toen dacht ik: van nou, het kan al wel zijn, weet je wel, dat de Mercedes natuurlijk in zo'n race nog wel eh, meer constant is. En dat je eh, bij ronde 10, 12, want Lewis bouwt het altijd veel rustiger op als Max. dat hij nog wel eens kan aanzetten. Maar op een gegeven moment was het echt eh, game over.
1: Ja, op een gegeven moment, het gaat juist erg groot. Hè? Toen begon Lewis over zijn banden te klagen, nog op die eerste stint. Toen liep het gat. Ja, maar dat doet op Lewis op. altijd. Ja, maar het gat liep ook wel echt op, op dit keer. En vaak loopt het ja, juist maar, het van Lewis op als iets, hè?
0: Ja, maar dat is niet waar, want daarna reed hij toch nog een paar uh, 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 rondetijden die 14 sneller waren als Max. En Max die ging daar gelijk op reageren. Ja, die ging reageren, dus, dat klopt. Ja. ja, dus de, Weet je, Lewis speelt altijd dat spelletje. Dat spelen die teams ook onder elkaar, want ze weten allemaal dat ze van elkaar allemaal de boordradio kunnen afluisteren. En, en moet je heel eerlijk zeggen, dat vind ik ook eigenlijk ook niet echt leuk. Want dat zorgt er ook voor dat ook de kijker niet meer die strategie... weet je wel, doorkrijgt ja. hè, op de televisie wat een Formule 1-team gaat doen. En dat vind ik gewoon niet oké, okay, om heel eerlijk te zijn. Dus weet je, eigenlijk moeten ze daar toch iets op gaan verzinnen... Um, dat dat toch weer vrij, meer open wordt hè, dan in een soort gebarentaal als het ware... Hè, over een gekapte weet je wel, uh, ja, bewoording... He, dat alleen de andere partij weet hoe of wat. Nou weet ik nog wel redelijk van als ze iets zeggen. Uh, uh, je weet meestal wel een soort target uh, met een ja. pitstop. Uh, ronde 25 plus 5. Nou, dat plus dat 5, weet iedereen ja. natuurlijk wel. Dat is gewoon 25 ronden. Ze, ze zouden ze naar binnen gaan en ze doen het nu plus 5. Dus ja, dat is vijf rondes extra. Dus dat, dat ja. begrijpt iedereen ook nog wel. Maar echt de tactiek nog te bespreken door de radio. Dat is gewoon, dat is gewoon meer verkapt. En dat is wel jammer voor de kijker om, om daarin mee gezogen te worden. Dus dat vind ik wel jammer.
1: Ja, Timo die vraagt, heeft Red Bull een kans op P2 laten liggen door geen undukken te doen met Perez op Hamilton toen hij even binnen twee seconden zat? Of was Hamilton met de hogere uh, snelheid op het rechterstuk wel langs zij gekomen?
0: Nou, eerlijk gezegd heeft hij daar wel een punt. Want um, zoals Mercedes het eigenlijk verkloot hebben in de eerste bocht, sorry voor mijn language, maar dat is natuurlijk wel zo. Want die twee, eh, tenminste in ieder geval Bottas heeft geslapen, want Lewis kan er niks aan doen. Die kan moeilijk nee. Bottas naar buiten drukken. En Lewis ziet ook niet Max Verstappen. Dat kan je niet zien in je spiegels. Want die zat dan eigenlijk naast Bottas. Dus je weet ook niet dat Max daarnaast zit. Want anders had hij misschien ook nog wat later kunnen remmen. Het hele probleem is eigenlijk dat Mercedes het eigenlijk zo eigenlijk vergooid had in de eerste bocht. Ja? Dus alles was gewoon in één keer stuk ja? in diggelen. Zat Red Bull ook eigenlijk weer te slapen, hè? ondanks dat ze geniale pitstops hebben, hè, die altijd heel snel zijn. Maar als, als uh, uh, Perez gelijk de ronde na Lewis naar binnen was gekomen, dan had hij gewoon een mogelijkheid om voor Lewis naar buiten te komen. Want Lewis kwam precies in het verkeer waar hij best wel wat last van had en waar hij juist net niet die rondetijd mee kon draaien. Dus ja, daar, ze hadden daar veel beter op kunnen uh, ja. Uh, ja, veel beter op kunnen reageren direct. Omdat ze ook zagen dat Lewis in het verkeer kwam. Waardoor hij waardoor niet dat, die tijden kon draaien zoals iedereen kon draaien op die nieuwe banden. Dus dat was echt wel een beetje stomig, moet ik eerlijk zeggen. Want dan had je een 1-2 voor Red Bull gehad. En dat was natuurlijk echt serieuze schade voor uh, Lewis. Ja. Qua punten.
1: Ja, en nu zie je toch... Uh, ja, ik denk niet nie eens dat het heel veel uitgemaakt. Want uh, ervan uitgaan dat Lewis daarna nog naar binnen was gekomen voor een snelste ronde. En dan had het misschien... Uh, nou, Net iets geschild. Heb je nog gezien dat verstappen Bob? Ja, dat is natuurlijk de
0: put. Ja, maar je, je. Nou ja, dat. Dat was niet. Ja, weet je, ik, ik vind het altijd een beetje moeilijk in te schatten, want ik denk dat hij meer gefocust was in. Um, in, in, in echt die snelle ronde van, ja. van Max af te pakken. En, en dat is ja, Max,
1: Max, Max erkende wel dat hij... Uh, ja, Bottas wilde die snelste ronde afpakken. Maar Max erkende wel dat hij hem... Uh, die, zat, die was flink snelheid aan het verminderen in die laatste sector. Dat stadiongedeelte. Dat zag je ook goed op de beelden. Alleen daarna heeft Bottas natuurlijk alsnog gepakt in de laatste ronde. Maar goed, dat, dat, dat zegt alles over hoe dat gaat. Uh, dat elk puntje telt blijkbaar. in de of blijkbaar Ja, in maar de Max die maakte ook in het stadion een foutje. Ja, hij verrende en dus had hij zich ook, met op,
0: dat... Maar toen zat, ja. toen, zat, toen zat Bottas ook opgesloten. Bottas moest die snelste ronde doen. Dus voor mij was het eigenlijk meer een beetje andersom, moet ik eerlijk zeggen. Waar hij gestopt werd om die snelste ronde te draaien. Daarvoor ging hij nog één keer naar binnen. Want die set banden, die werkte niet, blijkbaar. Of hij kreeg het net niet voor elkaar. En toen hebben ze het nog een keer gedaan.
1: Ja, maar dat is precies wat ik zeg.
0: Ja, je zei dat Max een beetje werd opgehouden de Bottas.
1: Nee, Blok... nee, Max was Bottas aan het ophouden. Bewust. Want hij heeft... Ja, ja oké, okay. oh, sorry, ja. sorry. dan had ik een fout. Ja. Okay. Okay. Dus hij was ja. Helemaal... Ja. Hij, hij reed natuurlijk zo ver voor, dan kun je natuurlijk ook met andere dingen bezighouden. Op een gegeven moment was het gat natuurlijk enorm. En uiteindelijk was het gat nog ja. 17 seconden met Lewis. En vind je nou, ik zat wel een beetje. Vind je nou dat Perez een goede race heeft gereden of had hij er zelf ook meer uit kunnen halen? Als je dat snelheidsverschil toch? Of die goede pace van Red Bull zag. Ik had toch het idee van. Nou, ja.
0: Ja, weet je, het probleem is op een gegeven moment, weet je, moet je met Formule 1 over alles praten natuurlijk. Hè, wat er ook allemaal omgaande is. Maar eigenlijk gaat de strijd alleen maar om Lewis Hamilton en Max Verstappen. En dat zijn de twee talenten ja, die echt aan elkaar gewaagd zijn. En op een gegeven moment gaan we ook de andere mannen gaan we ophemelen, zoals een bot was. Maar eigenlijk als je daarna gaat kijken, ja, hij heeft natuurlijk een geweldige kwalificatie gereden. Maar aan het eind van de dag moet je ook een racecoureur zijn, natuurlijk om wereldkampioenschappen en races te kunnen winnen. En dat is hij niet. En als je gaat kijken naar ja, Perez... Ja, weet je, ik word een beetje moe van al die verhalen dat hij een bandenfluisteraar is. Ja, weet je wat? Hoe bedoel je bandenfluisteraar? Ik bedoel, Max Verstappen, die, die rijdt hem gewoon helemaal om zijn oren. En, en ja. wat doet hij dan? Ik bedoel, die fluistert niet naar zijn banden of zo? Nee. Die heeft dat niet
1: nodig. We weten natuurlijk gewoon dat het een tweede coureur is. Maar als Hamilton zelfs een sneertje uitdeelt ja, maar, maar van... Als Perez als als ja, achter nou mij zit...
0: Ja, maar ik hoor alleen maar die verhalen altijd overal in die pers van Perez, dat hij zo goed kan omgaan met de banden.
1: Ik heb het dit jaar weinig gelezen, Kijk even. ik heb het dit jaar niet zoveel nee. gezien.
0: Nou ja, dit is wel zo, want het wordt elke keer verteld overal. Maar oké, okay, dat het doet er nu even niet toe. Het gaat er eigenlijk om, als je gewoon kijkt naar de race, is Max net zo goed op zijn banden, als wel niet beter, als Perez. Want er zit meer snelheid in. Dus aan het eind van het verhaal zie je gewoon dat Max natuurlijk gewoon echt gewoon Perez een gigantische schop onder zijn kont geeft. En als je gaat kijken naar dit weekend, ja weet je, Red Bull had gewoon de beste auto. Dus als, ik, als je mij gaat vragen, vind ik dat Perez slecht gepresteerd heeft, want die had gewoon 1-2 moeten zijn.
1: Ja, dat is ook een beetje mijn, kijk het komt voor mij niet als verrassing, omdat ik Perez natuurlijk niet op het niveau van die 2 staat, maar als je die auto ziet... En het snelheidsverschil. En, en ik zie die enorme blijdschap. ja Ik snap die euforie wel. Hè. Als je voor het eerste op het podium staat in eigen land. Met dat geweldige publiek erbij. Maar ja, derde was er eigenlijk... Het was leuk. nee Derde was natuurlijk een hele logische plek. Want dat lag hij al na, na, na de Bottas uh, eraf spinde. Uh, dus eigenlijk heeft hij gewoon gedaan wat hij moest doen. Maar hij had eigenlijk tweede moeten worden. dat had hij moeten doen eigenlijk. Ja,
0: om even terug te komen naar het eraf spinnen. Ja, Bottas werd natuurlijk gewoon echt geraakt door Riccardo. Uh, nou, ja, uh, Ricardo. Ricardo. ja. Ja, en, um, en het was gewoon 100% Ricardos fout. Ja, want die, die, die kwam er gewoon te diep in. En die remde gewoon te laat. En die kon het niet halen de bocht. Um, en dan, en dan, dan vind ik het wel weer sneu voor Bottas. Eh, ondanks dat hij gewoon het slecht heeft gedaan met de start... Maar dan vind ik het wel sneu natuurlijk dat je dan godverdomme nog eens hier gewoon even 30 ronden achter die Ricardo de hele tijd rijdt. Ja, dan word je toch echt ja. helemaal besjokken of niet? En die dan, stop. Die als stop, ik die, stop die auto had gezeten, had ik hem gewoon achterin gereden. <laughs> ja. Op een gegeven moment. Ja. Maar
1: die stop ging ook weer mis bij Bolt. Als we denken, dat gebeurt zo vaak voor mijn gevoel dan net bij hem. Ja,
0: dat is ook gewoon bad luck. Maar weet je het, ja. wat echt bad luck is, is gewoon als je door één iemand eraf wordt gereden. Je ja, hele ook... race naar de, naar, de, naar de Filistijnen is. En dan ja. gewoon 30 rondjes achter zo'n mafketel te blijven rijden die je eraf gereden hebt. Ja. Ik bedoel, ja, Ricardo is geen mafketel, laten we dat voorop stellen. Maar die had echt de snelheid niet ja, vergelijk, vergelijkbaar met Bottas, ja, dan, word je, dan, dan zie je maar weer hoe gevoelig die Formule 1-auto's zijn als je te dicht achter elkaar aanrijdt. En dat zag je ook bij Perez, weet je, kijk, je kan er naartoe rijden, maar op een gegeven moment kom je toch in die flow, weet je, in die vieze lucht, in die turbulentie. Ja, en dan krijg je een moment dat, dat Bottas ook echt zijn banden gaat, weet je, een hogere temperatuur krijgt, en omdat hij minder downforce krijgt. Ja, en dat is gewoon nu zo moeilijk op, in, in deze tijd met Formule 1, het is gewoon echt heel erg belangrijk om je goed te positioneren met de start en een goede qualifying te hebben. Um, want dan is de kans eigenlijk uh, bijna een heel. Dat je, dat je wel momenten hebt dat je kan, kan inhalen. Ja, behalve natuurlijk op circuits waar echt hele lange stukken zijn. Maar je ziet gewoon dat de Red Bull heel erg gewaagd is aan de snelheid ook van de, uh, van de Mercedes. En natuurlijk is Mercedes de auto die het snelst en het hardst loopt. Maar aan de andere kant missen ze ook wel weer wat mechanische grip en medium uh, speed corners, waardoor het weer uh, balanceert met de Red Bull. En dat, is, en dat is wel leuk om te zien.
1: Ja, inderdaad. Um, Ferrari is toch ook een uh, goede slag hè? met plek 3, want McLaren had niet het beste weekend. Uh, nee, ja, Ferrari heeft... Uh, 5 en 6.
0: Ja, Ferrari heeft gewoon optimaal uh, gepresteerd. Die heeft optimale punten gepakt. En uh, het is ook gewoon echt een goed team als je dat met elkaar ziet. Die twee coureurs zijn aan elkaar gewaagd. Ik vind, uh, de science vind ik echt een goede, goede coureur. Ik vind Leclerc, was ik in het begin helemaal niet zo enthousiast over. Omdat ik vond dat hij heel erg wilds reed. Weet je zijn stijl mm. was agressief en zo. En ik dacht altijd, ja, met Formule 1-auto <lacht> moet je altijd zorgen dat je zo mooi en netjes mogelijk accelereert uit bochten, instuurt. Maar blijkbaar werkt zijn stijl. En, ja, en moet je eerlijk zeggen, ik lijk steeds meer onder de indruk van zijn, uh, van zijn kwaliteit en capaciteit. Want hij staat er toch continu. Um, ook met qualifying. Um, ja, hij doet, het, hij doet het gewoon hartstikke goed. En, en ik vind dat Ferrari echt goed teruggekomen is. Ja. Ja, en je merkt eigenlijk dat ja, de meeste focus allemaal ligt natuurlijk op Lewis en Max het gevecht voor het wereldkampioenschap. Um, maar het is ook wel knap dat, dat uh, uh, Ferrari zo goed terug is gekomen en je ziet ook dat de strategie ook heel goed is. Het loopt ook echt heel erg gesmeerd. Je ziet dat dat team dat wel heeft. Vergelijkbaar bij Red Bull en uh, Mercedes heeft, vind ik dat uh, Ferrari qua strategie het altijd beter voor elkaar heeft. Ja. Het maximale eruit ja. qua team hè.
1: Ja, en ook met die nieuwe auto's volgend jaar, dan zijn ze bij Ferrari ook, uh, wat ik ervan begreep, ja, toch heel optimistisch over hoe, hoe dat gaat. Ze hebben sowieso dit jaar natuurlijk een aardige stap gezet in de goede richting. Maar je merkt toch bij heel veel teams, zeker bij Ferrari en McLaren, die natuurlijk die stapjes al hebben gemaakt, dat ze denken dat ze volgend jaar nog, ze denken niet, één denken dat ze voor bij uh, Reboe en Mercedes zijn, maar dat ze dan nog net die extra stap kunnen zetten richting de top, zeg maar. Dat zou natuurlijk voor het kampioenschap alleen maar leuker zijn.
0: Ja, je mist eigenlijk een snelle motor een beetje. Om een beetje
1: bij te komen. Dat is wel jammer. Daar heeft McLaren geen last van, maar Ferrari wel, ja.
0: Ja, Ferrari heeft er wel last van. Dat is wel jammer. Ik vind McLaren is eigenlijk ook... Je zag bijvoorbeeld dit circuit. Je ziet dus hoe goed qua aerodynamica... Van Air Fantasy... Uh, die McLaren is. Dat het gewoon zo moeilijk is voor Bottas om in te halen. Je ziet dus gewoon dat, dat, dat de McLaren minder downforce heeft. Maar dat het gewoon op het rechte stuk zo hard loopt. Dat, gewoon, dat het gewoon zelfs voor Bottas gewoon bijna onmogelijk is. Om voorbij zo'n McLaren te komen. En dat laten we zien. Dat is, dat is echt het karakteriek van het bouwen van een auto. Van um, ja, James Key, weet je wel. Dat heeft hij altijd al gehad. Er zijn altijd wel eens designers, weet je wel. Die echt gewoon auto's maken. Die, ja, die toch wat minder downforce hebben. Maar wel meer, uh, minder drag. He, dus het is echt hardlopen, op het rechte stuk. Ja, dat zie je nu ook bij McLaren. je ziet gewoon dat, me, dat Mercedes gewoon bijna nergens voorbij komt. En dat zie je ook bij Lewis. Het, is gewoon echt, het verschil maakt alleen als ze een nieuwe set banden hebben. Um, dan kunnen ze wat laten zien. Want dan is het verschil in rondetijd meer dan een seconde. Maar als, die, als, die, als het minder is dan een seconde uh, qua rondetijd verschil met twee auto's. Dan, dan zie je gewoon dat het bijna onmogelijk is om in te halen. En dat, dat, is wel, dat, dat begin je nu wel meer te zien. En dat is wel jammer.
1: Ja, nou, laten we hopen dat dat vanaf volgend jaar... Hè, zoals, uh, wat, wat de bedoeling is dat dat minder wordt. Um, ja, Gasly reed eigenlijk heel... Die hebben we bijna niet gezien, maar die reed toch wel heel zijn zijn plek 4 voor die Ferrari. En achter die Ferrari zijn we drie oud-coureurs van Ferrari. Vettel, Raikkonen en Alonso. Vond ik ook wel leuk. Dus Raikkonen gewoon op plek 8. Gisteren bijna niet gezien op tv, maar dat is toch netjes.
0: Ja. Eh... Um... Ja, maar dat is ook de performance van de auto, om heel eerlijk te zijn. Ik was wel weer verbaasd dat de Raikkonen daar was, omdat die Alfa de laatste paar races toch slecht presteert, hè? ondermate van, van de jaren daarvoor. Dus hadden ze hadden eigenlijk zo'n goede auto, dus ja, weet je, iedereen is allemaal zo enthousiast over die forceur en zo. Maar toen forceur kwam, was die auto wel echt goed met Leclerc, hè? Toen, die, toen de mm. tijd daar reed. Ja. Um, en daarna kwam Verzeur en iedereen was allemaal zo dol enthousiast dat het echt een hele goede teammanager is en het allemaal goed doet en dat kan ook wel zo zijn, maar als we echt gaan kijken naar de result dan vind ik wel dat uh, Alfa Romeo echt aan het aftakelen is en uh, dat die snelheid er niet meer in zit als dat het een jaar, en dat ja, je weet je wel, een jaar of twee jaar geleden was ik weet nee. niet of jij dat vindt, maar ik, ik merk wel echt dat gewoon het team steeds slechter wordt
1: ja, ik weet het niet hoe zij, in hoeverre zij de auto ontwikkelen. Je ziet bijvoorbeeld Haas, uh, dat is natuurlijk nog extreem. Die hebben die hele auto niet ontwikkeld dit jaar. Tenminste. Ja, Maar Haas
0: doet niks. Ja, Haas doet niks. Uh, het enige ik, wat ze uh, doen is het budget naar binnen trekken van ja. uh, Mazepin en, uh, en Mick Schumacher. Nou ja, ze kunnen nooit wat verkeerd zeggen over Mazepin, want ze hebben natuurlijk dat contract natuurlijk dat misschien uh, papa het team gaat kopen. Um, en hetzelfde geldt natuurlijk ook met Latifi. Natuurlijk, hè. Zijn vader zit ook achter dat Williams natuurlijk te pushen. Ja, En dan ja. heb je natuurlijk ook uh, Stroll, uh, die zijn eigen Aston Martin team heeft. Dus weet je, dat zijn allemaal situaties dat dan best wel ingewikkeld is. Dat die coureurs die zullen natuurlijk ook niet meer, niet meer weggaan. En die stoeltjes komen ook niet meer vrij.
1: Nee, um, maar Alton al gaat dat misschien dat... ook aan die kant op. Als, uh, kijk, uh, Giovinazzi uh, werd dan net elfde. Uh, misschien na een te vroege stop. Uh, die gaat waarschijnlijk zijn stoeltje verliezen. Dat wordt waarschijnlijk deze week of volgende week bekend. Ik, ik ja, verwacht al dat moet die in Chinees... Nou, die, die, ook, die neemt natuurlijk ook veel geld mee.
0: Ja, maar het kwam, ik, ik moet wel eerlijk zijn... Dat, uh, dat hij de laatste paar races wel goed gepresteerd heeft. Vorig jaar en de jaren daarvoor. Hij liet wel wat dingen zien dat ik dacht... Ja, van, na, hey, de, na de, de zomer vandaan. Ja, ja. ja. Dat was ja. best wel verrast. Um, maar het grote probleem bij Alfa Romeo is dat eigenlijk uh, meneer Rousing eigenlijk klaar mee is. Kijk, meneer Rousing is natuurlijk van Tetra Pak. En die heeft dat team gekocht eigenlijk voor Marcus Eriksson. En die forceur die heeft eigenlijk die Eriksson een beetje eruit gedrukt. Op een gegeven moment, na een jaar. Um, en Eriksson is naar Amerika gegaan. Die heeft daar reuze naar zijn zin. Maar die Rousing zit nu met het Formule 1 team. En die Rousing die heeft het alleen maar gekocht omdat hij in Zweden is. En dat hij een Zweedse Formule 1 koree wou hebben. Dus op dit moment, weet je, wordt hij toch een beetje moe van van de Formule 1 team. En dan merk je dat hij er minder geld in wil stoppen. Ja, en dan, ja, net wat jij zegt, dan moet je op zoek gaan naar coureurs eh, die toch al die commitment hebben om dat budget mee te nemen.
1: Ja. Nou ja, het was natuurlijk de laatste weken leek het lange tijd erop uit te draaien dat Andretti het team zou overnemen. Dat is uiteindelijk afgeketst. Maar dat was toch, um, volgens sommigen was dat zelfs een rond. Maar dat was, die hebben een beetje voor hun beurt gesproken. Want dat is toch op het laatste moment is die deal geklapt. Dus dat zegt dat zegt dat, dat onderstreept jouw verhaal: dat er iemand zit die eigenlijk er vanaf wil.
0: Ja, maar daarbij is, weet je, iedereen. Weet je, Mario Andretti is ook niet gek. Die weet ook in Formule 1: je kan alleen, je kan alleen financieel eruit komen als je genoegen neemt met achteraan mee te rijden en het geluk te hebben dat je een keer een punt scoort... en je businessmodel zo maakt dat je coureurs hebt die genoeg betalen... Uh, om het hele circus te kunnen betalen van een Formule 1-team... dan kan je een Formule 1-team hebben. Maar je kan niet een Formule 1-team hebben met de intentie... om gewoon uh, in de top 5 te komen, want dat is onmogelijk. Want daar heb je zoveel budget voor nodig. Dat kan, dat, dat, daar heb je een paar jaar voor nodig dat gaat hem niet worden, weet je wel, dan word je helemaal leeggetrokken, en dat zie je nu aan Haas ook, die begint er nu ook een beetje zaggereinig van te worden, want je kan nog zo'n biljonair zijn als je wilt, maar een biljonair heeft nooit zoveel cash of liquiditeit op een bankrekening staan, zoals een Formule 1 team, want als je mijn een Formule 1 team eigenlijk gewoon, ik noem maar wat, 10 miljoen in midden van de werkplaats legt, um, dan heb je er nog meer lol van als je het in de open haard gooit. Want dan ben je nog langer bezig om het te verbranden. Als dan met een Formule 1 team, want dan komen ze met snijbranders, knipmachines, weet ik het allemaal, slijptollen. Dat is gewoon binnen 10 minuten weg. Dat is ongelooflijk hoeveel geld daarin omgaat. En dat is ook, ook niet te doen. Dat kan je alleen doen als je echt een grote manufacturer bent. Ja? Waar je elk jaar gewoon dat budget reserveert voor Formule 1. En dat, dat heeft Mercedes, dat heeft Ferrari. En eh, dat heeft Red Bull, heeft ook zo'n potje. Ja, maar de andere teams die kunnen daar. Ik, ik denk ook dat het ook een moeilijk verhaal straks gaat worden voor Aston Martin.
1: Ja. ja. Um, nog even over Ricciardo. Daar kreeg ik nog een vraag over van Ralf Vessels. Um, over Ricciardo en Perez. Uh, en Sainz. Sainz het dan wel vrij snel goed bij Ferrari. Maar hij vindt dat ja, sinds de zomersop zijn ze alle drie goed bezig. Misschien even uh, ja, gisteren, even dagen later. Uh, hadden we ze meer tijd moeten geven om te wennen.
0: Welke kleurs? Signs en. Ricciardo Perez en
1: Science. Ja, Sainz stond er eigenlijk wel heel snel bij Ferrari, vond ik. Maar Ricciardo. Kijk, Ricciardo. Ik heb afgelopen week een verhaal gemaakt bij over McLaren met uh, Linda Norris en Jack Brown. En Norris die zei. Eigenlijk, over, over Ricciardo, dat, en dat heeft Ricciardo zelf ook gezegd, dat hij zich vaak gewoon nog niet comfortabel voelt in die auto, dat die McLaren best wel nerveus is aan de achterkant, en dan met het, dat je dat met het inremmen van een bochtgroep merkt, eh, Ricciardo, normaal gesproken, de man is van het laten remmen, nou dat probeerde hij gisteren toevallig ook, uh, dat liep iets minder goed af, wat je net al memoreerde, maar is het dan zo, onderschatten we het een beetje, hoe je als nieuw coureur bij een team soms moet wennen aan een auto?
0: Ja, 100%. Ik heb het zelf ook vroeger meegemaakt, maar dat is wel zo. En het lijkt wel of dat deze nieuwe Formule 1 auto's, dat het nog moeilijker is om jezelf aan te passen. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat als je teruggaat eigenlijk naar uh, Ricardo, is dat hij daar wel met een auto vroeger gereden heeft met een Rake, Hè? die ja. Red Bull. Uh, dus dus het, zou, het moet niet zo zijn dat hij daar aan moet gaan wennen. Bij andere coureurs zeg ik van... ja, oké, okay, die in één keer in een nieuw team komen... weet je wel, van, van nuls of aan... die met auto's moeten gaan rijden... die nu in één keer zo'n rake hebben... ja, dat is toch wel wat nerveus... daar moet je mee leren rijden. Daar moet je dat gevoel bij terugkrijgen. Je ziet dat heel erg bij, uh, bij Vettel... dat hij daar best wel veel moeite mee ha had... bij Ferrari. Maar je ziet nu dat hij wel beter gaat presteren... bij Aston Martin... omdat hij ook wat minder rake heeft... Als dat, uh, als dat de Ferrari had... of de Red Bull op dat moment... Dus je, je, bij Rebel, trouwens, daar waren ze natuurlijk, dat hadden ze in die tijd ook al ietsje minder. Het kwam pas later, toen hij wereldkampioen werd en zo. Maar je merkt wel dat ze gewoon steeds langer nodig die coureurs hebben om zich aan te passen. Um, en dat was vroeger anders. Vroeger waren ze gelijk snel. Maar aan de andere kant, als je dan weer gaat kijken naar de echte natuurtalenten, zoals een Max. Ja, weet je, hoe lang heeft Max nodig gehad om zich aan te passen?
1: Nou, niet heel lang. De, won de eerste race, de eerste, de eerste race, won die. Ja, ja. snap ik bedoel. Ja, dus het is, is een beetje. Al onze dus het, ook nog, ja?
0: Ja, dus het is een, be, dus ja, het is een beetje. Dus koffiedik kijken. Kijk, het ligt gewoon aan het gevoel wat je hebt in de auto. Het ligt aan de zitpositie. Als je te rechtop zit, weet je, het kan zijn dat je al hè, die connectie met de, met de achterkant al mist, weet je, dat je dat niet meer voelt, weet je. Je moet wel het gevoel hebben als coureur zijn. Hè, dat je echt gewoon vertrouwen hebt in die achterkant. Ja? als je dat niet hebt. Dat zei ik al tegen je, Dan, de, theoretisch verlies je misschien twee, drie tienden. Ja? Maar echt in, in, in reality verlies je een seconde, omdat je gewoon minder vertrouwen hebt. En dat is het gevaarlijke ervan. Dus ja, weet je, ja blijkbaar hebben de kreus meer tijd nodig om zich te kunnen aanpassen.
1: Ja, ik weet niet, hoe heb, jij, maar, heb, heb je het? Ja, zeg maar, je wilt nog Ja, by
0: the way, eh, eh, had jij gehoord ook eh, wat het probleem was ook bij die achtervleugels van, eh, van Red Bull?
1: Ja, ik begreep dat voor de kwalificatie op zaterdag, uh, dat het probleem was met de achtervleugel van Max, ik weet niet precies wel, en dat Max toen de achtervleugel van Pires kreeg.
0: Nou ja, wat het probleem was, is eigenlijk heel simpel. Dit was het enige squee voor Red Bull waar meer lood, dus meer gewicht op de achtervleugel was, mm -hmm. als alle andere squees. En dan zou je eigenlijk denken, ja, was dat dan niet gevaarlijk in de race? Nee, want in de race is de, uh, is de, uh, de snelheid minder dan een kwalificatiemodus. In een kwalificatie ga je harder, waardoor je dus ja. meer gewicht op die achtervleugel krijgt. En wat ze hadden, ze hadden haarscheurtjes in de achtervleugel, die ze dus meerdere keren moesten repareren. Ja. En blijkbaar gaf Mexico meer downforce, hè, dus meer load, dus meer gewicht, op de auto als Hongarije, als Monaco. Wat een high downforce circuit is. Um, dus um, uh, uh, ze hadden eigenlijk best wel veel geluk. dat alleen de, die haarscheurtjes kwamen in een kwalificatie. Ja, waardoor ze dus natuurlijk low fuel rijden, nieuwe banden. Dus je gaat harder door de bocht. Dus je hebt meer wind op de auto. Hè? Dus meer, meer uh, neerwaartse druk. Daardoor ontstonden dus op die vleugel. in die vleugel zeg maar, zeg maar zware haarscheurtjes. Uh -huh. Dat kwam dus eigenlijk dat je dus eigenlijk een achtervleugel gemaakt hebt op het limiet. Ja. En eigenlijk zijn ze dus in de qualifying in Mexico een beetje over dat limiet heen gegaan. Waardoor je dus hè, wat scheurtjes kreeg en, 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 en wat problemen in de achtervleugel. En geluk bij een ongeluk heb je dan een kwalificatie in een race. Daar zit meestal zeg maar twee, drie seconden tussen. Hè, per ronde zeg maar. In, of drie, ja, drie of ja, tussen de twee en de drieënhalf zeg maar. Het ligt een beetje aan, want in het begin reden ze zelfs 22, 21. Um, dan rij je dus zoveel langzaam als de qualifying. Waardoor je dus ook minder snel door die bochten gaat. Waardoor het dus ook makkelijker wordt voor de vleugel. Ja. Uh, dus ze hadden ook wel een beetje geluk, moet ik eerlijk zeggen. Want um, ja, blijkbaar zat die achtervleugel dus echt op het limiet
1: ja. qua sterkte. Dat, dat is interessante informatie. Ja, maar dat, dat, ik moet nu ineens denken. Ik sprak Gian Piero, de racing -gier van Maxe. Jou natuurlijk ook goed bekend. Na de kwalificatie. Toen zei ze eigenlijk al dat, dat ze er voor de race minder. Um, minder zorgen om hadden. Dus dat is precies eigenlijk door deze reden.
0: Ja, dat komt omdat je uh, vol met benzine zit. Ja. Ja, en dat komt dan natuurlijk... Dan heb je als je de auto vol is met benzine... en je hebt natuurlijk gebruikte banden... ja, dan zit je natuurlijk niet in de kwalificatiemodus. Ja, dan, dan ga je minder hard natuurlijk... door de, de medium tot high speed corners. Ja, dan, ja. dan is een auto helemaal... Uh, met minder benzine en met nieuwe banden... en met higher uh, uh, engine mode. Ga zo maar door. En dat, en dat heeft eigenlijk hun wel gered. Want het was eigenlijk best wel link. Want je krijgt toch een situatie waar je, waar je dan in zo'n weekend zit. Ja, dan mag je niet zomaar meer een achtervleugel veranderen.
1: Nee. Nee, kreeg jij nog een dus beetje... Dus het was privé... best
0: wel kile kile hoor. Iedereen deed er ja. heel nonchalant over. Maar het was wel een kilo kile situatie, situatie. Nee, je
1: staat natuurlijk ook niet vlak voor de kwalificatie voor de lol. Die achtervleugels, nog, uh, dat je daar nog flink mee aan het hengsten bent. Als teamzijnde. Ja. Dat is natuurlijk niet uit de Luxe ja. geboren. Nee. Um, hoe kreeg je, kreeg je op tv nog een beetje die sfeer, uh, sfeer mee op het circuit? Want het was echt fenomenaal. Ja, dat was natuurlijk geweldig. Ik bedoel, geloof,
0: Volgens mij was het hele weekend wel 372.000 mensen of zo. Was, ja, was over het hele weekend, in, ja. Uh, ja. Ja, ja. Maar, dat is toch, maar dat is toch geweldig. Maar weet je, het, is, het was eigenlijk gewoon een zandvoort. Ja, ik, dan, ik sprak, uh,
1: uh, ik sprak gevoel Dominicali. Ik iets minder alcohol. Ja, nou, ik sprak Dominicali <laughs> van tevoren, voor op de crit de Formule 1-basis, die zei ook van... Ja, zit, ik vroeg, wat vind je nou mooi, dit of Zandvoort? Maar ja, gaf natuurlijk een politiek correct antwoord van... Uh, het zit allebei heel dicht bij elkaar, ik vind het geweldig. Ja, het is ook allebei geweldig, alleen... Uh, het is... Uh, aan de ene kant met elkaar te vergelijken, maar aan de andere kant ook niet. Want zeker als je bij dat stadiongedeelte liep, hè, dat oude Hongbalstadion... een geweldige uh, om te zien. Dat is echt... Um, dat is een ander soort, ja. dat is echt passie. Uh, ja. En zeker natuurlijk voor Perez, maar ook voor Verstappen... en voor andere coureurs, het is... Dat is echt, echt. Daar krijg je echt kippenvel van. En je moet ook niet vergeten, in, in Austin was het ook geweldig, ook superdruk. Maar het is voor die mensen ook voor het eerst in nou, bijna twee jaar de eerste keer dat ze echt uh, weer zo'n uitje hebben. Want ook in Mexico zijn ze echt als ze dood voor dat virus. Iedereen buiten loopt ook met een mondkapje op nu. Uh, en die mensen konden uiteindelijk weer eens even uit. Dat, dat, dat honkbalstadion is gewoon een tijd lang een, een noodziekenhuis geweest om, om coronapatiënten te behandelen. Dus ja Het was voor iedereen weer een beetje zo'n... Je krijgt echt zo'n extatisch gevoel van. Dat merkte hij heel erg, vond ik. Maar het was echt uh, fenomenaal. En het, blijft, uh, het blijft geweldig publiek. Dat, je merkt gewoon dat het is echt racepubliek Dat is mooi om te zien.
0: Ja, maar het is ook gewoon... Het is ook geweldig dat uh, Perez daar op het podium stond. Want het is natuurlijk ook geweldig voor die Mexicanen. En ik denk dat hij de meest succesvolle Mexicaanse coureur is. Um, maar ja, qua prestaties zeg ik van ja... ja hij had ook gewoon echt gewoon derde makkelijk kunnen worden. Maar hij had eigenlijk moeten worden tweede. Ja, nee. Dat, als je dat ziet naar de prestaties meest. van de auto. En als je ziet hoeveel Max nog over had. Want Max, ja, Max was gewoon echt duidelijk de winnaar. De, de Mercedes kon niks inbrengen.
1: Nee. De vader van PS was ook blij. Had ik het idee.
0: Zo, die, uh, die heb ik overgezien. Maar volgens mij, ik had het gevoel dat misschien... Uh, de cameraploeg dacht dat het Carlos Slim was of zo. Dat is ja. interessant. Dus, uh, ja, want die li het lijkt er soms een die beetje op. Van de ik afstand. heb hem
1: nog gegoogeld ja. aan het begin van het weekend. Want ik zag hem lopen ja. en ik heb hem wel eens vaak ja. gezien. Maar ik dacht, is het dan Carlos Slim? Maar hij loopt er wel een beetje bij alsof hij Carlos Slim is. Uh, zeker Ja, het ja,
0: ben... so, uh, uh, leek wel of hij echt de ruler was van uh, Mexico, zeg maar. Ja. Dat is, maar laten uh, we zo zeggen, ik denk uh, dat het is leuk voor een uh, vader... om een zo enthousiast te zijn, maar... Uh, uh, een beetje mixed feelings. Aan de ene kant zeg ik, ja, hartstikke leuk, joh. Maar aan de andere kant zeg ik, ja, als je gaat kijken met Formule 1 hoe professioneel ze zijn hè, en dat ze soms uh, wel eens teams zeggen dat de vaders niet mee mogen komen, nou, die was echt duidelijk aanwezig. Dat is het enige ding wat het zeker was.
1: Ja, goed. Ik zie het uh, Jos niet zo snel doen als Max Wint. Uh, die zijn iets meer gewend aan succes tegenwoordig, maar die zie ik hier niet zo, uh, niet zo naast staan. Misschien als hij wereldkampioen wordt, maar... Het was het weekend voor Perez, dat was het duidelijk. Maar ik ben denk ja, die vader zal niet tegen hem zeggen na afloop gelijk van uh, je had gewoon tweede moeten worden. Hè. Dat, ze waren vooral blij met die derde plek. Maar je, je, precies het is wat je zegt, dat was eigenlijk het minimale. Hij heeft niet het maximale eruit gehaald. Uh,
0: nee, en, en, en daar, daarvoor zeg ik ook van, ja, weet je, als je echt gaat kijken naar de prestaties, ja, dan heeft Ferrari het supergoed gedaan. Dan heeft Gasly het mega goed gedaan. Ja. Dan heeft Verstappen het geniaal gedaan, gewoon zoals Max is eigenlijk. Ja, weet je, hij is gewoon, hij heeft op zijn natuurtalent, heeft hij ze eruit geremd, hij is sneller entry, is hij erin gekomen, de auto laten rollen. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon echt het talent. Nou, en dan heb je gewoon Lewis. die er eigenlijk weinig aan kon doen, want die kan niet zien dat Max komt buitenom. Al heeft die, hè, die remde op safe, want die, die denkt natuurlijk dat het hele veld achter hem zit. Ja, en die wordt verrast in één keer dat, 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 dat uh, buitenom in één keer Max stappen komt aanrollen. Ja, en, en Bottas he, heeft gewoon fenomenaal uh, uh, gefaald. En dat is gewoon echt <lacht> jammer, moet ik eerlijk zeggen. Want dat heeft gewoon Mercedes echt heel veel punten gekost. En dan heeft Mercedes Lewis eigenlijk ook wel weer geluk gehad. Dat Red Bull gewoon een strategie niet goed voor elkaar had met Perez. Want eigenlijk hadden ze gelijk de ronde na Lewis hadden ze naar binnen moeten halen. Want dan had hij nog gewoon het voordeel. En dat hebben ze niet gedaan. En ze hebben hem laten rijden. Ja, En dan op een gegeven moment krijg je de situatie... waar hij dus in een vieze lucht komt, uh, Perez. Ondanks dat hij een banden had. had. Het, hetzelfde situatie hebben we gehad... Uh, met uh, Max Verstappen en met Lewis de race ervoor. He, dat je ziet in één keer dat Lewis veel sneller is. Maar ja, dat hij er gewoon niet meer voorbij komt. Omdat hij dan ook op een gegeven moment die, die turbulentie, die vieze lucht krijgt. Ja, en dan heb je gewoon minder downforce. Dat betekent dat die banden gewoon minder op het ski worden gedrukt. Ja, dan, dan, dan krijg je meer temperatuur erin. En dan, en dan worden ze ook heel snel oud.
1: Ja, ik had donderdag een interview met uh, Rijkonen en Alonso. Allebei één op één. Uh, ik heb Alonso er even, het ging vooral over Max. Heb je Kimi nog een
0: groeten gedaan voor mij of niet? O, heb je zeker niet openanomen. gedaan?
1: Kimi niet, ik heb uh, uh, Alonso wel de goede video gedaan. Het is wel grappig dat hij dan uh, wel gelijk weet wie je bent. Of grappig, dat is ook wel logisch. Maar ik heb hem ook uh, de jingle van Heineken even laten horen. Niet, niet, nou, de volle vijf, niet de volle 35 seconden. Ik heb hem op een gegeven moment iets uh, naar het einde toe laten lopen. Want ik wilde dat hem ook niet aandoen. Uh, maar hij reageerde wel leuk op. Die
0: is oké, oké. Ga is oké. Approved, okay. Ja, kijk Erik, hij blijft geweldig natuurlijk. Hè? Die Heijen ja. heeft gewoon een, een, een fantastische job gedaan. Maar ook, ook Alonso was wel weer goed in de race. Al, moet ik eerlijk zeggen dat die Alpines uh, qua prestatie en qua performance uh, het niet goed voor elkaar hadden. Um, maar je zag wel weer acties van uh, ja, de typische Alonso. Dan denk ik bij mezelf, ja toch 40 en dan toch gewoon het toch nog zo'n uh, op zo'n hoog niveau, weet je, wel. dat hij toch nog op die level kan staan, hè, of tenminste kan, kan, ja, kan aan, ja, hoe moet je het zeggen eigenlijk, een beetje richting de level van Max en Lewis kan komen nog steeds. Want als je ziet bijvoorbeeld zo'n actie die die had met uh, met Ocon, of nee, met um, Russell buitenom ook in bocht 1. Ja. weet je, dan zie je dat dat soortzelfde acties terug zoals met Max ja, had. Um, had uh, Alonso ook. Ook Al kan je dat natuurlijk niet met elkaar vergelijken. Hè. We hebben Max Verstappen die natuurlijk echt gewoon twee auto's buitenom omremt uh, die van dezelfde kaliber zijn. En je, je ziet natuurlijk dat de Alpine natuurlijk sterker moet zijn als een, als een Williams. Maar je moet het nog wel even doen. En, en je ziet dat hij echt kijkt naar mogelijkheden en, en toch zijn zijn voorgangen forceert naar bepaalde kanten naar van de circuit te sturen en fouten te maken. Waardoor hij hem toch ergens ernaast kan zetten. Dus ik vond het wel weer knap dat hij toch weer uh, um, ja, gewoon wel weer goed gereden had en dat hij uh, wat in acties had. En hij heeft toch weer gewoon uh, twee puntjes geloof ik hè, gepakt. Negen is zich ja. geworden.
1: Ja, ondanks eigenlijk een ja, hele dramatische goed. kwalificatie. Hij start uiteindelijk wel eens 12 tot al uh, ja. die straffen. Maar ik heb goed nieuws voor je, want hij zei uh, stond ook in het verhaal uh, dat hij nog zeker drie of vier jaar familie wil blijven rijden. Dus. We kunnen voorlopig nog van hem genieten.
0: Ja, nou top, top.
1: Ja, ja, hij had natuurlijk ook, kijk, toen hij tekende, eigenlijk was dit een soort inkomenjaar weer, naar zijn randtrein, want hij, hij heeft natuurlijk alle focus, voor hem ligt natuurlijk ook op volgend jaar met die nieuwe auto's. Kijk, dan is het de bedoeling dat de coureur meer invloed heeft, en dan kunnen we natuurlijk nog meer van hem gaan genieten, hopelijk.
0: Ja, maar dan krijg je eigenlijk een soort reset uh, knop. Alleen, je hebt natuurlijk ja. wel het verschil: natuurlijk dat die andere teams, die topteams, hebben natuurlijk nog zoveel data. ...van die oudere auto's... ...en dan komt er wel een compleet nieuwe auto... ...dus je kan best wel veel eigenlijk allemaal weggooien... ...maar je hebt ook heel veel informatie verzameld... ...waardoor je natuurlijk ook eigenlijk weer een stukje voorsprong hebt... ...qua ontwikkeling en development uh, voor, de, voor de nieuwe auto. Dus ja, weet je... Is, ...ik ben heel benieuwd hoe volgend jaar eruit gaat zien... ...maar laten we eerst eens even focussen op de wereldkampioenschap... ...in ieder geval de kansen van, van Maxi zijn uh, buitengewoon goed... Um, ik denk dat het in um, Brazilië nog wel eens uh, echt heel spannend kan worden tussen de Mercedes ja. en de Red Bull. Um, vooral natuurlijk ook het stuk naar boven, de krachtbron naar boven. Um, en je hebt toch echt wat medium high speed corners, waar die twee dan toch wel meer gewaagd in elkaar zijn. Je hebt minder mechanische grip. Ja, je hebt bijvoorbeeld alleen dat, dat, dat ingedeelte. Hè. Uh, uh, heb je een paar van die, van die hairpins zitten waar, wat belangrijk is. Um, maar dat is niet uh, het meeste van het circuit, is toch echt een beetje medium high speed. Dus ja, ik ben benieuwd.
1: Ja. Het gaat er over, volgens mij gewoon weer om wie het het beste voor elkaar heeft. Want we zien toch de afgelopen weekenden dat het ook tijdens het weekend nog flink kan veranderen. kans bestaat ook nog wel, dat idee heb ik toch nog telkens, dat Hamilton misschien toch nog die motor moet wisselen. Al is het maar één component. Het zal hem dan op vijf plaatsen grids komen te staan. En als ze het moeten doen, of als ze er niet helemaal zeker van zijn, dan lijkt mij Brazilië de, ja, het moment voor Mercedes. Want veel later kun je het niet meer doen.
0: Ja, ik denk dat ze gaan proberen het niet te doen. Nee, dat denk ik, ik denk ook, ze, maar dat, misschien ik ik ze toch dat ze het risico, ze risico gaan nemen. Nee, maar waarom, nee. waarom, waarom, waarom ik zeg van Brazilië dat het leuk wordt. Ik denk dat de qualifying gewoon mega dicht bij elkaar gaat liggen. Omdat je een Red Bull hebt die gewoon echt uh, op dit moment bij de meeste squeeze toch wel echt een sterke auto heeft. Um, maar je krijgt de twee karakterieken van de twee auto's. Die komen heel dicht bij elkaar omdat dit de layout is van het circuit van Brazilië. Dus je hebt een Red Bull die natuurlijk gewoon fantastisch is... in mechanische grip en medium speed. Eh, daar zijn ze gewoon veel sneller als de, als, de, als, de, als, de, als de Mercedes. En Mercedes heeft het gewoon goed voor elkaar qua eh, power. Nog steeds een Mercedes motor. Eh, dat je naar boven komt, die laatste bocht... moet je toch helemaal naar boven trekken eigenlijk met die motor... En je hebt natuurlijk best wel veel high-speed corners. Dus ik denk dat ze nu echt gewaagd van elkaar zijn. Ik denk dat je niet meer dat gat gaat zien, zoals in de qualifying... dat je gewoon vier-tiende verschil zit. Ik denk dat ze nu echt heel dicht bij elkaar zitten.
1: Nee, we krijgen kwalificatie op vrijdag, na één training. En dan zaterdag is weer een uh, sprintrace voor de kwalificatie. Uh, voor de race. Ja, dat kan
0: wel eens goed zijn eigenlijk. Want je ziet altijd dat Max gewoon eigenlijk meteen goed is. <coughs> Sorry. Dat Max eigenlijk meteen goed is. En... Um, en dat, dat die Mercedes echt gewoon meer tijd nodig hebben om ze te ontwikkelen. Je ziet ook eigenlijk door zo'n weekend heen dat de Mercedes pas beter gaat presteren als er meer rubber komt. Ja. Dus hoe greener het circuit is, hoe moeilijker het is voor Mercedes en hoe makkelijker het is voor Red Bull. Dus Max kan al wel eens de kans hebben dat hij, dat hij goed kan presteren op vrijdag. Ja? En dat hij daardoor, dat hij daardoor het, het weekend kan redden. Want als er meer rubber komt, wordt die Mercedes ook sneller. Hè? En het kan best zijn dat de Mercedes dan sneller is als de Red Bull.
1: Ja, ja. Wat, wat vond jij eigenlijk als coureur van dat circuit in Te Lagos? Ja,
0: ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het een geweldig circuit, maar het is, het is, zo, het is ja, zo raar, want het zijn gewoon twee verschillende werelden. Je, je rijdt daar met de Formule 1 auto, je bent een Formule 1-coureur, en dan, 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 dan ga je door de laatste bocht heen, dan ga je het een stuk op en dan, en dan krijg je foto's. En dan zie je op de achtergrond zie je natuurlijk de Krottenwijk. Weet je, het is, het is zo. Mm -hmm. Ja, zo'n groot verschil in, in, in de wereld, um, ja, dat ik daar soms wel eens, weet je wel, wel eens moeite mee heb. Maar ja, je, je kan ook niet iedereen helpen in deze wereld. Dat is, dat is ook natuurlijk soms wel eens een probleem. Um, je kan wel je best doen, maar ik vind, ik vind eigenlijk net zoals Mexico, net zoals jij ook zei van het weekend, hè, je, je, je kan daar niks meer om. Je, kan, je moet oppassen, je moet je passen afdoen. Je moet oppassen dat je niet in een te luxe huurauto rijdt. Ja, weet je, ja, dat zijn gewoon, ik vind het in Mexico, een compleet andere werelden. Ik,
1: in Mexico, uh, ik ben nog nooit in Sao Paulo geweest. Komt die het op de eerste keer. Maar in Mexico vond ik het niet, heb ik me op geen moment onveilig gevoeld. Maar dat had ik twee jaar geleden ook niet. En misschien is dat in Brazilië anders. Uh, in Kijk, om, in Mexico en in Brazilië als je hier een huurauto hebt, dan krijg je inderdaad speciale passen. Um, uh, voor achter hier raam, die normaal moet op... Uh, die, die plak je altijd op, maar dit zijn dan van die passen... die je er elke dag af kan halen en dan er weer op kan plakken... als je bij het circuit bent. Dus dat wordt wel aangeraden... om dat er gelijk af te halen, maar... Uh, Mexico... Um en ja, dat, dat heb ik nog wel veilig gevoeld. En daar heb je natuurlijk ook hele goede wijken. Dat zou Sao Paulo ook zo zijn. Maar bij het circuit is het redelijk... Ja, maar ik
0: had dat het precies, het precies hetzelfde in Brazilië. En ik dacht ook dat het allemaal oké okay was. Ja? Totdat Jensen Button gewoon overvallen werd, weet je wel. En ja. die ik op het circuit zag. Ja, weet je, dan wordt de wereld toch iets anders. Maar ja, datzelfde kan je ook hebben in Amsterdam tegenwoordig. Ja, daarom. Amsterdam, als je ja. een mooi horloge ja. hebt, word je ook helemaal in elkaar geslagen. In plaats van gewoon alleen een horloge pakken. En, en de rest met een poten van je afblijven. Maar ja, dat gebeurt ook tegenwoordig niet meer. Dus ja ik vind, ik, alleen, ik vind het verschil gewoon natuurlijk als je in, in, een, in een miljoenen, uh, ja. Een, ja, honderden miljoenen concern en Formule 1 zeg maar als het ware op zich ziet met Formule 1 teams. En je rijdt dan op het circuit en je, ziet dan, uh, en je, en je rijdt dan door die krottenwijken heen. Hè. Aan de zijkant zie je het voordat je het circuit ook opgaat. Ja, dat is, ja, een, ja, uh, ja. Dat is, dat is niet makkelijk, moet ik eerlijk
1: zeggen. Maar dat is, dat is mijn opinie. Nee, volgens mij zijn we er wel doorheen, Chris. Dan ga ik weer even ja? naar bed. Nou
0: ja, dan ja. zou ik zeggen: doen we een lekker snurkie. En we spreken elkaar. Brazilië.
1: Ja, even nog een mededeling van de kaart. We zijn de volgende week dus naar de race in Brazilië um, op dinsdag. Dat heeft met, een, uh, met mij te maken. Ik steek de hand al gelijk mijn eigen boezem. Dan ben ik jou even voor, Chris. Want ja, ik zit eigenlijk maandagmiddag in het vliegtuig. Uh, dus, nee, uh... ja,
0: je moet eerlijk zijn je wilt niet. Uh, je meisje komt je ophalen op maandagavond ja? en daar wil je gewoon uh, eigenlijk tijd mee uh, ja, doornemen
1: do nou, dat doormaken. ik en, zeker niet
0: en daardoor, en daardoor zet je mij gewoon aan de kant en uh, laat je mij gewoon eigenlijk weer dinsdagochtend uh, opdraven
1: ja, maar, ik weet mijn positie we ook, Ik nee, hoeven geen medelijden uh, met Christian Albers die net een week vakantie heeft gehad in Dubai met zijn gezin wat, ook, wat ik ook leuk vind nou, Tien en, met, dagen. en Gordon kwam zelfs nog voorbij. Ik weet niet wat daar allemaal gebeurde, maar ik, ik viel bijna van mijn stoel. Ik zag ook alweer wat foto's met je gezin dat jij dan weer met die telefoon aan je oor zat. Dat vind ik ook wel fenomenaal om te zien. Ik denk, heeft hij wat tijd voor zijn moeten, kinderen, moet door,
0: eh, Iemand moet de vakantie betalen. Er moet gewoon doorgewerkt worden.
1: Ja, maar ik was, moet je eerlijk ja.
0: zeggen, ik ben alweer toe aan de vakantie. Want ik heb alleen met die twee jongens alleen maar in het waterpark gezeten. Dus mijn handen zien er ook uit of dat gewoon met het vuil eraf valt. Maar het was wel leuk. Ik moet je eerlijk zeggen, het was wel leuk, maar... Um... Het is toch wel grappig, als je dan nou zo weer terugkomt naar Europa, dan heeft Europa toch wel wat hoor. Als je dan toch van zo'n woestijn terugkomt. Het kan allemaal wel een hype zijn in Dubai, maar je hebt nooit die charme in, 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 zoals wij in Europa hebben.
1: Kan je echt... Nee, nee. Nou, in Mexico stad vind ik ook wel een leuke plek, maar daar zou ik ook niet willen wonen. Maar goed, volgens mij hebben heel veel mensen die hier zelf wonen, dat ook. Uh, maar goed, je hebt het niet altijd voor het uitkiezen. Uh, Chris, bedankt voor je tijd. We spreken elkaar volgende week dinsdag weer. En uh, u bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week.